0: 你现在收听的是《旅行热潮店》。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《旅行热潮店》，我是热潮店的主厨 Joan。今天的节目呢，嗯，我们就开门见山好了吧。没错，就像我们在标题写的，今天节目我们要聊的就是“给我一个理由去斯洛伐克”。没错，给我一个理由去斯洛伐克吧。为什么会有这个主题呢？大家知道我前阵子去了波兰和斯洛伐克，还有几个中欧国家嘛？其实我去之前呢，我跟一些朋友吃饭的时候分享我的计划。那我记得我身边就不止一个人对我的计划抱持一个嗯，有一点狐疑的这个态度，就说啊，斯洛伐克需要去吗？或者是说，哎、欸，斯洛伐克那个地方哦、喔，嗯，去一天就够了啦，真的不用在那边待那么久了，浪费时间、呃。我其实是蛮疑惑的，因为一方面我自己是不太相信说有任何一个国家。好是不值得我们去看的。好，虽然每个人因为兴趣不同，想要看的东西不同，呃，可能会有不同的优先次序。但是应该不至于说一个国家是可以被完全掠过的吧？可是另外一方面呢，我自己又没有去过，所以我也无法在事前去反驳人家嘛。所以我就想说，好，那这一次我去斯洛伐克呢，就是来寻找到底我们有没有办法找到一些理由是可以去斯洛伐克的，就算只有一个理由也好。那我就抱持这样的心情呢，踏上我的旅程，并且在上一集我们介绍过的塔特拉山脉的践行之后呢，来到了斯洛伐克。就对斯洛伐克直。不值得去呢。这个问题呢，我觉得我不要那么快给大家我的答案。今天的节目里面呢，我们就来尝试做一件事情。我接下来就分享我在斯洛伐克所看到、那所去到的这一些地方，跟大家分享那一些让我印象深刻或者是感动的事物。那至于斯洛伐克这个国家到底有没有理由值得我们去呢？嗯，这个就交给各位自行来判断啦。那在节目的最后呢，我再来跟各位分享我自己觉得值得去斯洛伐克的理由。好，所以呢，这就是我们今天节目要聊的东西。那废话不多说，现在我们就一起前往斯洛伐克，继续我当时的旅程吧。开始之前，先跟大家说声抱歉。主厨这集录音的时候，麦克风没有放好，不时会有喷麦和爆音的情况，请大家多多包涵，不要一言不合就去 Apple Podcasts 留一星评价。感谢您的支持与配合。承接着我们上一集所分享的，当我爬完山，从塔特拉山脉下来之后呢，首先到的这个城市叫做。波普拉德，波普拉德，它可以说就是进入塔特拉山脉的这个门户所在。铁路在这边呢，就接上了主线，所以呢，我就从这边往斯洛伐克的东边移动。斯洛伐克的东边是一个怎么样子的情况呢？嗯，斯洛伐克其实，在工业上来讲，是算还蛮有工业实力的国家，但是在东边、东北部这边，其实工业化的程度还蛮低的。所以我还记得说，我在波普拉德这边，我搭上了一班公车，那就往。东边的乡间移动，很简单的、很在地的两线道的公路，出了城市之后呢，进入了田园。那我看到的呢，嗯，有一些地方有种植果树，有一些地方呢是牧场，但是基本上就是田园哦，没有什么工厂，也没有什么大型的建筑，就这样子。眼前都是一片接着一片的丘陵，这样子连绵到天边。那你不时呢会在路上看到左右两边哦，有一些小小的村庄，可能就是几百人的规模，然后也大部分都是平房。在平房中间呢，唯一比较显眼的建物就是他们的教堂。这些教堂呢，大多都拥有着非常醒目的尖塔。那可能有人会说，哎啊，这种东西不是整个欧洲都是这样子吗？然后你走到乡间，不就是啊小小的村庄，然后又有一个很显眼的教堂吗？嗯，是这样，没错。但是我总觉得好像在斯洛伐克这边，或许这个教堂呢，有一些它外面看起来已经有一点老旧，甚至斑驳了，所以感觉又更朴素一点，又更有古味一点。那我不知道各位。为你自己旅行的时候，是不是也会享受像我这样子吼，这种在乡间慢慢搭公车的这个路程呢？其实我自己是还蛮喜欢的，而且我非常喜欢在这个路程中去观察这里的民生百态。记不记得我上一集有提到说，其实，在斯洛伐克的东边这边有非常多的罗姆人，也就是我们所俗称的吉普赛人。其实，在斯洛伐克的乡间，吼，他们也是这边居民组成的很重要的一部分。所以你就看到说，吼，这个公车停站的。哦，然后就这样子，就很多人上来。那这个上来的人里面呢，哎，有看起来是斯洛伐克的人，也有罗姆人，他们就是在这个社会里面，呃，一个非常寻常的存在。搭车的人呢，有老人，也有刚放学的小孩。那我就发现说，哦，虽然是在乡间，虽然人口密度不高，但是呢，这边的人也是非常习惯去使用大众运输工具的。所以你在公车上就可以看到、啊，哇，在这边的不同的年龄的居民，然后来自不同村庄的人，就这样子聚集到了公车上。那当然呢，在公车上有时候碰到熟人呢，也是会很热心的这样聊天打招呼的。那也让我觉得说，哇，这个旅途中呢，多了好几分的这个人情味。好，公车沿着这条路走着走着，那接下来我们要去的是什么地方呢？我们要去的算是斯洛伐克数一数二有名的一个城堡，叫做 Spiš Castle， 呃，中文翻译叫做斯皮什城堡。啊，讲到城堡，其实我们如果要去欧洲看城堡，或许第一个先想到的地方不是斯洛伐克，但是斯洛伐克呢，这边其实算是整个欧洲城堡密度数一数二的一个地方。那顺带一提呢，斯洛伐克它也算是。是说联合国教科文组织 UNESCO 世界文化遗产密度最高的几个国家之一，哦，就是有非常多的不管是中世纪的城镇、城堡，还有教堂，它都被列入了世界文化遗产的名录里面。那这个 Speech Castle 呢，我当初在网络上看到它的照片的时候，我就非常非常想要去，为什么呢？因为它的周围就是像我刚刚提的哦，那些田园，那些呃比较平缓的丘陵地，但是这个城堡呢，就突然盖在一座哦看起来非常。也不是说高耸，但是非常突出了这个山丘上面，而它的面积呢非常大哦，它号称是整个欧洲以面积来讲最大的城堡之一，它的面积竟然超过了四公顷那么大，所以你可以想象，如果在照片上看起来，就好像是说哇，这个城堡盖在一座山丘上。拔地而起，然后聚守着重要的这个节点，好，好像说，哎，附近的平原完全都被它守护着，完全没有死角这样子的一个地方。那这座城堡呢，它最早是建于十二世纪，在十四世纪的时候呢，有大规模的整修过，好，所以它大致上格局还是保留中世纪一路流传下来的。那当然，就像斯多法克的很多城堡一样，有很多部分后来就成为废墟了。那目前还在慢慢的重建中。无论如何呢，因为它毕竟是。在斯洛伐克非常具有代表性的城堡，那我到这边的时候呢，其实是满怀着期待的。但是呢，我好不容易哇到了他旁边的小镇，然后好不容易来到这个城堡，哦，走入他的门口，因为你还要爬坡一段路才能来到他的门口吧。结果呢，这个时候不幸的事情却发生了。好，碰到了什么惨剧呢？就是城堡竟然就在整修。好，既然在整修就算了，吼，如果他大门关起来，不要让我进去就算了。但是他在整修的同时呢，他还是继续收门票，还是。是继续让游客进去，可是你进去了之后呢，你又进不到这个城堡的本体，哦，你只能在外面的这个城墙上面走来走去，那就表示说你花了一样的门票钱，但是看到的呢，却不是这个城堡的重点，都是一些边边角角的这些相对不是那么重要的东西。那老师说，那一刻我真的还蛮失望的，所以我就决定说，好吧，那就赶快结束在这边的行程，拍拍照就走了。啊，就在我下山的时候，啊，很不巧的，那个时候天气不太好，又下起了雨来了，而且。我那个时候刚从山上下来，好、哦，那个时候脚已经走得非常痛了，所以我还记得，哇，那个时候又碰到下雨，我就在下山的时候，哇，跑着跑着呢，哇，就在这个泥土路上，哦，摔了一跤，哦，那腿就更痛了。但是我那个时候只是觉得说，哦，不行，哦，这个愁云惨雾啊，这个天气那么不好，又碰到这个城堡又没有开，实在是很受不了，所以还是奋力的继续往山下跑。那好不容易的赶上了我所要搭乘的巴士，往东边移动。东边我要去哪里呢？我要去的是当天晚上我要过夜的地方——斯洛伐克的第二大城科西切，科西策这个城市。嗯嗯嗯嗯来到这里呢，我们就好好来聊一聊科西策这个城市。它是斯洛伐克的第二大城，它的特色呢是在于它拥有斯洛伐克最大的老城区，而在老城区的中心呢，还有一座斯洛伐克最大的教堂——圣伊丽莎白大教堂。它就直接的盖在这个老城区的中心点，非常的醒目。你凡是走过去的，你都无法不见到它。啊、呃，它是属于非常华丽的这个哥德式教堂，那或许就是配合着这个教堂的华丽，所以整个科西策这边的老城区，不管是走哥德式的路线，走比较文艺复兴、巴洛克的路线，还是比较后期的新艺术运动的风格，不管是怎么样的风格呢，你会发现说，只要是在老城区，距离教堂非常近的这整排街道，哇，它的这个立面哦，面对街道的立面都做得非常的豪华，让你就是有一种说哇，我好像来到了一个。尊爵不凡的宫殿一般的城市，这样子的感觉。那即使包括我曾经住在斯洛伐克的朋友，他自己都觉得说，要讲这个漂亮的老城区呢，那其实第二大城科西策的老城区，其实他认为是远比他们的首都布拉提斯拉瓦的老城区还要更加漂亮的。那不只是如此哦，其实在科西策呢，在中世纪的时候就是一座非常重要的城市，这边呢拥有超过一万的人口，你可以看到说，在地图上看得出来，不管是往南到匈牙利，往北到波兰，或者是往东往乌克兰，还有俄罗斯方向，它可以说是当时贸易路线的一个节点，所以是一个重要的城市，而且还号称呢是在欧洲历史上第一座它拥有自己的背章，哦，就是别在手上的那个背章的城市，所以我们就可以看到说它在过去其实就是拥有这样子不凡的地位。那或许也是因为这样不凡的地位呢，导致这个城市的面貌也是在斯洛伐克境内呢，哇，如此的突出，如此的雍容。华贵。那另外值得一提的是呢，科西策这个城市，因为它距离乌克兰的这个边界也蛮近的。乌俄战争开始之后呢，科西策这边也是对乌克兰的难民来讲一个很重要的转运节点。那就包括说，像我这一次搭火车来到科西策的时候，我发现，诶，火车站里面也跟其他我所去过的城市一样，贴满着很多用乌克兰文所写的公告。那火车站里面呢，同样也有针对乌克兰难民的这个接待服务台在那边。好。讲了那么多这个背景知识的部分呢，我们现在来逛一逛这个城市好了。好，其实我在科西策这边呢，我可以说、哦，好，或许是配合这个城市的步调吧。我自己过的也是一个哇，相对来讲比较舒适的一个夜晚，因为我那天刚从山上下来嘛，前一天晚上没有洗澡，而且呢，因为在前面的这个 Spiš Castle 下山的时候呢，哇，滑了一跤，身上沾满着这个沙土，所以呢，我到这边的时候，我就决定说，好，我要住一家比较高级的旅馆。好，那我就选了一家非常有古典味。味道的这个四星旅馆，其实我我不知道各位听众你有没有这样子的心情哦。虽然可能有人跟我一样，出去都是呃尽量走低预算路线，所以可能每一天晚上都是住青年旅馆，然后都过着相对比较简单的生活。但是偶尔还会觉得说，如果出去那么多天的话，或许有一天晚上是不是应该来住一个比较好一点,点的旅馆，然、哦、后至少稍微舒舒服,服服的洗个澡。那尤其是呢，会希望说可以有一个自己的房间，可以把所有的行李全部摊开，稍微整理一下。我那天就是这样子的心情，所以呢，我就在科西策这边哦住了一个还不错、很有古典风格的四星的旅馆。我还记得呢，那个时候我在旅馆安顿好，然后哇，好好的一个洗了我一个期待已久的热水澡，把那个在路上跌倒的时候沾满的那个沙尘全部洗掉之后呢，好，我就到这个街上老城区这边要来吃饭。讲到吃饭呢，嗯，好，这边我们就可以来聊一下斯洛伐克的食物了。哦，那我这边简单介绍几个我自己觉得说、欸、最多人提到，然后我自己有吃。吃到的这个斯洛伐克的主要的料理。好，第一个呢，呃，这个字太难念了，所以以下就让 Google 翻译来帮我念。这一道可以说是斯洛伐克的国菜。这个国菜是一个怎么样子的食物呢？它是里面有放马铃薯还有 cheese 的这一种饺子。dumpling， 那这个饺子煮熟了之后呢，它上桌的时候，它上面会再加上烤过的培根、洋葱，还有酸奶等等的这些佐料一起上菜。那这一道菜呢，被称为是斯多伐克的国菜。那我自己觉得还蛮喜欢的是说，哦，因为他那个饺子里面包的其实是 cheese， 还有马铃薯。好、哦，那我自己是一个其实并不是那么喜欢吃 cheese 的人，但是发现说，哎，上面加上了这个烤过的培根，还有洋葱之后呢，哎，它就让那个味道更丰富一点。洋葱的部分呢，可以稍微增加一点这道菜的香味还有鲜味，而培根的部分呢，又加入了一点点的甜味，那也让这个口感上来讲呢，呃，更有层次感。所以我自己吃的是还蛮喜欢的。那另外一个也是很常看到，但是我没有吃的，是炸气 h 加上薯条以及塔塔酱。这个街上薯条和塔塔酱其实听起来跟这个英国的炸鱼薯条有点像吼、哦。那其实斯洛伐克的这一道菜呢，就是把炸鱼薯条的那个炸鱼的部分呢换成这个炸 cheese。那也是在很多地方都可以看到，吃到几乎每一家标榜斯洛伐克菜的餐厅，你都可以找到的料理。那另外一个我在斯洛伐克很喜欢吃的呢，是他们的汤，有一种算是最有名的汤吧，叫做 goulash。那 goulash 其实严格来讲，它算是匈牙利的国菜，就是它的牛肉汤。那这个牛肉汤呢？它其实，在中欧这边不只是匈牙利哦，受到匈牙利的影响，那其实是斯洛伐克、波兰还有附近其他国家，其实据说都可以找到这一种 goulash 的变化版。那当然，每个国家的这个做法可能会不太一样，但是都有类似之处。那同样的呢，我们刚刚介绍的这个饺子，其实在波兰境内哈、哦，他们也是很喜欢吃饺子的，他们也有不同类型的饺子。所以严格来讲，我觉得我这样这几个国家逛下来，我觉得他们都有各自的特色，但是他们都有一点点这样子的连续性，就是说、哦、他们都有这种用肉炖煮的这个汤品，还有这一些以饺子为底座做出来的菜肴。那这些是你每个国家都可以看到的，就是看到那种我、哦、很像，但是又不太。太一样，这种连续渐变的这个地理现象，那在他们这些国家的食物里面呢，也是可以看到的。好，那那天晚上呢，我就是保持着这种，哇，我终于这个脱离了山林，来到了一个仿佛是贵族一般的这个城市，很悠哉的呢，哇，坐在夜晚的街道上，看着这个壮观的全斯洛伐克最大的教堂，吹着徐徐微风，这样子享受着我的晚餐。那就在我很开心的享受着我的晚餐的时候，哎。突然，这个时候呢，我这家餐厅的店员跑过来，然后对着我的身后呢，好像在赶那个野狗一样，大声的吼了几句，然后说：“去这样子，好像就要把这个野狗赶走的感觉。”那我转头一看，哎，发生了什么事情呢？原来我身后的不是野狗，是一对母子。是罗姆人的母子，因为这家餐厅大部分的客人都坐在户外的街道上。那这一对罗姆人的母子呢，妈妈带着孩子，哦，那衣衫有点不整，就这样子呢，一桌一桌的去跟这个客人乞讨。那当然，这个作为这个餐厅店家，当然很生气啊，想说，诶，你怎么可以对我的客人这样子下手呢？所以就很生气的，好像在赶狗一样，要把他们赶走。那那刻我看到那个画面呢，呃，我觉得我内心的感觉是还蛮复杂的。那当然，我们可能会出于一种同情心，是说啊，他们也是这个社会的一份子啊，他们如果来这边乞讨，来这边有需要，为什么要把他赶走呢？那但是另外一方面呢，如果我们和这家餐厅的店员一样哦，是从小在斯洛伐克长大，那知道斯洛伐克人和罗姆人之间的文化差异，也知道说在这个样差异下所造成的这些社会问题的话，那我们还有办法和像观光客的。心情一样那么简单的，就是说，哎，我们要对他们好，好，我们不要对他们这么不礼貌嘛。其实我心里面也没有答案，但是呢，嗯、这是我在现场呢看到当地人和罗姆人一个互动的情况。我想对我来讲，也是再一次的提醒，我是说，好，在享受这种非常的雍容华贵的这个古老城市，在这个老城区里面吃饭的同时呢，嗯，还是要记得这个社会上所存在的这一些现实的问题吧。接下来，让我们一起继续我们的旅程吧。接下来我们要去哪呢？我记得我在事前查说斯洛伐克到底要去什么地方的时候，其实我自己到后来查的非常没有头绪。因为我发现说，哎，好像在欧洲一些国家，你给我查一些比如说必去的景点，可能每个人讲的都差不多嘛。像西班牙，你就一定去马德里，一定去巴塞隆那，一定去看阿罕布拉宫这些地方，大概每个人都会推荐。可是讲到斯洛伐克，我发现每一个布洛克，还有每个旅游手册，甚至是每个旅行团所排的行程，其实都不太一样。那就让我很好奇说，说那斯洛伐克到底要怎么玩呢？啊，不过呢，我在科西策那天晚上，我稍微查了一下，就发现说斯洛伐克有一个很大。很大的看点，其实就是在它的东北部这边保留了很多中世纪的城镇。那这些中世纪的城镇呢，因为斯洛伐克它在历史上相对来讲比较没有那么长的时间，后被外族这个入侵或者是摧毁，所以其实有很多的中世纪城镇呢，当然它还是有新的建筑，但是它在街廓上面来讲呢，它还是保留着中世纪的这个样貌。所以我那个时候呢，就开始回到我前一天从山上下来的这个波普拉德附近。开始逛几个中世纪的城镇，我想要去了解一下说，说哎，能不能从中间看到在中世纪的时候，他们这边的生活是怎么样子的呢？好，所以呢，现在就跟我一起，好，让我们让时光倒流几个世纪，去想象一下中世纪的时候，这些小镇上的生活是什么样子的吧。我们如果来到一个中世纪的典型的这种斯多伐克这边的城镇的话呢，好，首先一个城市它可能会有外墙嘛，那所以我们会必须要通过城门才可以进入这个城镇里面。来到城镇之后呢，我们随着这个街道一直走，一直走，我们会来到这个城镇的中心。城镇的中心呢，通常会有一个广场。我觉得这个广场的形状还蛮有趣的，通常是一个长条形的广场。但是这个长条形呢，它不是长方形，因为在中世纪的时候呢，他们街道其实也并不会真的拉得很直，所以这些长条形呢，嗯，有时候比较像长方形，有的时候呢，我觉得还蛮像一个棺材的形状的。嗯，这样形容会不会不太好？可是我真的觉得它长得很像棺材啊。好，那也有一些呢，它就呈现一个有点像树叶的形状。总之呢，它就是一个长条形的广场。在广场的中间呢，通常会有市政府，当然呢，也会有。当地最主要的这个教堂啊，这个市中心广场，我觉得蛮有趣的是说，在中世纪的城市生活里面，其实市中心广场对他们来讲就是生活的中心。特别是说哦，以前有市场啊，有市集，或者是有各样的活动，其实大多数呢都是在这个市中心广场上面发生的。我觉得蛮值得一提的是说，在这个市中心广场的部分呢、啊，哦，以前在中世纪的时候呢，他们有一种娱乐活动，就是看了那一些犯错的人在这个广场上面被处决。那据说像有一些城市里面哈，它会有一个铁做的笼子，或者是有那种铁质的枷锁，就把他们关在这个市中心最多人来人往的地方，有一点这种公开处刑的这样的感觉。那这就是他们当年的娱乐。那更不用说，其实，在中世纪欧洲呢，他们的娱乐之一，应该也是公开的看他们的罪犯被处死吧。好，所以或许这样，我们可以比较容易去想象说，哇，中世纪的时候呢，这些市中心广场可以说是任何事情都会发生，不管是小贩。的吆喝声、教堂的钟声，那或者是市政府官员吼、哦、去宣布政策的讲话声，还是说这些罪犯被当成这个愚信节目，在市中心广场上面斩首示众，这样子的声音呢，都是在中世纪城镇边你会看到的景象。另外，我想要提的是说，在这些中世纪城镇里面呢，它都会有教堂。但是，哎，我们可能会想到的是说，哦，斯洛伐克是信天主教嘛，所以这边的教堂是不是就是以天主教为主呢？可是，其实你仔细看，你会发现说，哎，其实它不是只有天主教堂哦，这边也会有东正教堂，也有一些由日耳曼人所建立的这个路德宗的新教教堂。那更不用说呢，它可能还会有犹太会堂。那我想，这些教堂的存在会让我们意识到一件事情，就是说，哦，原来从虽然我们今天觉得这些中中欧国家，这个斯洛伐克就是斯洛伐克人为主嘛，波兰就是波兰人为主。可是，其实，在第一次世界大战之前，中欧并不是这样子的。在第一次世界大战之前，其实很常见的情况是哦，一个小镇上面哦，可能百分之三十四是犹太人，那另外百分之三十可能是日耳曼人，那斯洛伐克的本地的人呢，哎，反而可能只是占其中的一小部分而已。你会发现说，在第一次世界大战结束之前，这些帝国还存在的时候呢，其实这边的人口组成是很多元的，他们可以居住在一起，那各自有各自的生活，但是也不会跟彼此产生冲突。那在第一次世界大战之后呢，哦，因为因为他们开始有做一些这个人口迁移的动作，所以呢，这些国家的人口都慢慢被进化成只有他们本国的人这样子了。那乍看之下，哎，好像应该要更加和平的啦、啊。可是另外一方面，会不会在这样的过程中呢？哎，好像人和人之间对于不同民族、对于不同文化的包容度反而降低了呢？嗯，我觉得这也是我们在走向二十世纪、走向现代国家的过程中，我觉得蛮值得我们思考的一个点。那不过呢，也是因为这些城镇，它的过去的文化真的非常。多元，所以呢，你可以看到在这边有蛮多不同信仰、不同教派的教堂。那我在这边想要分享一个是我去过印象最深刻的一个教堂啊。这座教堂它所在的位置呢，是在同样是一个号称这个中世纪小镇，叫做 k i s h m a r o k 它的里面，那它其实是一个由日耳曼人所建立的新教的教堂。它的特色是什么呢？它外面看起来非常的朴素，但是它是百分之百里面除了少数部分之外，完全是用木头。头所建造成的教堂，那教堂里面的壁画呢，全部都是画在这个木头上面的。好，所以呢，教堂里面的壁画虽然是以。蓝色的色调为主，画得非常漂亮，但是又因为它是画在木头上的，所以呢，木头的质感呢也被融入了这个壁画里面，给你一种非常特别的这个空间感。我觉得很难去形容，但是木头给人的那种温度，还有你走在里面，你闻到那个木头的这种香味，好、哦，我觉得是我们在看到那些其他，比如说是有石头啊，或者是更现代的建材所建造的教堂里面呢，很难去体会到的。那更不用说里面的壁画呢，也是独树一。格的那这个教堂的存在呢，也向我们说明了，其实过去即使是在斯洛伐克境内呢，也是有很多日耳曼人居住在这边的。那他们的信仰、他们的文化在这边过去是受到高度的包容的。那最后我想提一件事情，就是说，其实这个墓造教堂并不是只有在 k y s h m a r o k 这个小镇上面有哦。哦，其实斯洛伐克境内呢有好几座这样子呃非常有历史的墓造教堂。目前这些墓造教堂呢也被登录为联合国教科文组织世界文化遗产。所以呢，我觉得在斯洛伐克玩的时候呢，也可以去安排几个去看这样子的木造教堂，去感受一下这种木造建筑里面特有的空间感。接下来呢，我们要离开斯洛伐克的东北方，我们要往西南方的一个城市前进。啊，斯洛伐克虽然不是一个很大的国家，但是因为毕竟它多山的关系，所以如果是像我这种从东北方跑到西南方的话呢，还是要花一些时间的。所以我记得我那一天呢，大概有半天的时间，我做的事情就是一直搭火车，一直搭火车。搭完一班再转另外一班，搭完第二班再转第三班，就这样子转了四趟车才能到我那天晚上的目的地。可是呢，其实我非常享受一路搭火车的这个过程。我记得我搭的第一段火车，它是斯洛伐克的这个干线铁路。那干线铁路呢，它除了经过我前面提到的拥有非常淳朴漂亮的田野风景这样的路段呢，其实它还有一些路段是沿着溪谷而行的。那溪谷里面呢，其实也没有什么其他的建筑啊，也没有道路，也没有什么污染。溪谷里面的河流呢，它。是弯曲状的，吼，所以这个铁路啊，不时会从河流上面跨过去，或者是穿过隧道，所以它很像什么地方呢？很像吼、哦，我们在台湾的新北市，你如果搭宜兰线铁路，经过双溪、贡寮到芙蓉那一段的时候，你会发现说，哇，火车在这个非常淳朴的田野里面行进着，那两边呢，吼，只有田园，只有少数的人家。那在火车进出隧道还有桥梁的时候呢，又让你觉得说，哇，这个风景。那这种火车吼、哦，一下子走过桥梁，一下子穿进隧道，这样子。感觉呢，好像让你又觉得说，哇，这样子的风景呢，变得更加高潮迭起。那这是第一段火车，那第二、第三段火车呢？我觉得其实是更加精彩的。因为我们现在要跨过匈牙利中部的这个山区了，中部的山区呢，我们可以把它称作小塔特拉山脉，就是一个比塔特拉山脉要稍微低一点，但是同样是个山脉的这个地区。那在这边呢，铁路就变成单线的，而且呢，开始要做这个翻山越岭的动作。那也从本来的电气化铁路变成是没有电气化的路线。那你必须要坐这个柴油火车走上去。那当这个火车呢奔驰在没有被电线杆所遮挡的风景的时候呢，两边呢。有时候是山，有时候是森林，有时候是田园，那就让我想到哇，以前台铁花东线还没有电气化的时候，哦，你走在这个路上的时候呢，哇，两边都是非常淳朴的这个风景。那特别是说，因为还没有电气化的关系，所以那个柴油火车哦，你知道它的加速声和这个电气化铁路是不太一样的。柴油火车呢，每次加速的时候你就会听到嗯嗯那样子的加速声，好、哦，不是像那个电气化铁路，就是那个滋。因为我觉得再配上那种加速感，还有风景诶，好像就是真的有很不一样的感觉，好像也就让你觉得说我穿越到了更旧的时代。那特别是我觉得第三段铁路的火车非常有趣，它看起来应该是一个少说有五十年历史的一节火车，它是本身就有动力的柴油火车吼，所以它就不用再另外加一节火车头去牵引它。坐在这一节火车上，就好像又让我回到了过去捷克斯洛伐克的这个共产时代哦，那个火车就慢慢的开，那在非常弯曲的这个。个山地铁路里面绕着，啊、虽然说这个地方呢也是地广人稀，而且居民非常的稀少，但是我印象深刻的是，这个火车前进的过程中呢，不管是多小的车站呢，我都可以看到这个车站的站长或者是站务员尽忠职守的站在那边，那、啊、等着火车经过。这个地方呢，虽然让你觉得非常有历史感，那也不是现在斯洛伐克经济最好的地方，但是呢，就觉得说，嗯，这边的人好像还是照着过去的步调，数十年如一日的呢，继续守护着他们的村庄。继续守护着他们的车站，也继续搭着这个可能已经有五十年历史，但是仍然在铁路上奔驰着的火车。就这样，经过一段又一段的转车。那我翻过了斯洛伐克中间的山脉，好不容易用了半天的时间，从斯洛伐克的东北边来到了斯洛伐克的西南边。那我要来这边看的呢，是一个小镇。这个小镇的名字叫做 b a n s k a s t i a v n i c a 那这个小镇它其实，在斯洛伐克也算是小有名气的网红小镇。不过我来这边呢，并不是因为它是个网红小镇，而是因为呢，这边的地形非常的特别，而且它有一段特别的历史。啊，究竟是怎么样子的地形呢？原来这个小镇它其实是盖在一个。一座火山口里面，哎，各位你可以想象吗？哈，在火山口里面的小镇。那其实火山口这个东西，我们可以稍微介绍一下。这个火山口并不是说，哈，火山喷完之后，然后它就会自然出现一个火山口，而是说呢，在火山喷发完之后呢，那火山喷发的时候，它下面会有一个储存岩浆的地方，叫做熔岩库嘛。喷发完之后呢，这个熔岩库就消失了。那这时候会发生什么事情呢？支撑火山的基座好像不见的，那加上这个压力减少的关系，所以火。火山的中间呢，吼、哦、山头中间会变成陷落下去，那就会变成说，哎、欸，这个火山口中间是凹陷下去的。那其实世界上很多地方都有类似这样子，爆发完之后，哦，这个火山中间陷落的火山口，比如说我们很熟悉的，像是中国东北的长白山天池啊，哦，或者是在美国西部奥勒冈州的这个火山口湖国家公园这一些地方，好、哦，那这些呢，都是像我刚刚讲的这种火山喷发之后所形成的这个火山口。那这个帮。Skashdfnica 这个城市呢，这个小镇呢，它也是这样盖在火山口的一个小镇哦。不过不用期待太高，因为这个火山口其实已经看不太出来，它是个火山口了哦。它并不是一个看起来形状非常完整的火山口。那这座小镇和火山的关系还不只是这样子哦。我们知道说，这个地方呢，因为它的地质活动比较。丰富一些，所以呢，其实，在斯洛伐克过去的历史上呢，这边一直它是一个很重要的金矿还有银矿的产地。那特别是在中世纪的时候呢，这边几乎可以说是整个欧洲来讲最主要的金矿还有银矿产地，多重要呢？据说在中世纪，因为它这个地方实在太有价值了，所以在这一座小镇旁边，他们竟然盖了两座城堡来守护这个城市，哦，就是很怕有人入侵，哦，把这个城市抢走，因为这样子呢，哇，这个底下的黄金就变成。别人的啦，那一直到今天呢，这个小镇里面呢，还是有一座露天博物馆。那如果来参观这个露天博物馆呢，就可以深入到矿坑里面去了解他们过去开采金矿还有银矿的过往。哎、啊，我觉得蛮值得一提的是呢，哎，这个地方呢，没错，又来了，又是 UNESCO， 又是联合国教科文组织世界文化遗产的。哇，我真的觉得在斯洛伐克这个国家旅行，它是真的动不动就会撞到一个世界文化遗产的、欸，真的是所谓得天独厚的国家，竟然拥有这么多的世界。世界文化遗产。那在这个城市里面，广是什么样子的感觉呢？好啦，我知道啦，又是一个很有古味的中世纪式的欧洲城镇了啦。不过，我觉得因为它是一个山城的关系，给人的感觉又不太一样。那你可以爬到比较高的地方，居高临下去观察这种哇，高低错落、各有不同特色的这些建筑，周围呢是被这些山林所环绕起来的。所以呢，我自己觉得说，如果光是因为它是个网红小镇的话，我觉得其实不一定要来这里。但是因为它有过去开采金矿还有银矿的过往，以及呢，在地形学上来讲，它是一个很特别的这个火山口的地形。好、哦，这个世界上盖在火山口里面的城市其实并不多了。那我觉得这些全部加起来的话呢，这个地方应该还是蛮值得来看一看。啊，接下来我们就顺着旅程继续往前走。接下来呢，我们会发现说，哎，斯洛伐克大部分的地方呢，其实都是山很多的，丘陵很多的。你坐车的时候往窗外一看，大概都是山坡。但是到了斯洛伐克的南部呢，哎，却变成了平原，而且非常的开阔。那我们来介绍这一块平原好了。这一块平原呢，它的名称是叫做潘诺尼亚平原。那它非常的大，它从斯洛伐克往南到匈牙利，再到塞尔维亚，继续往东呢到罗马尼亚。好、哦，这一整块啊、呃，算是外面被卡尔巴阡山所环。绕起来的这个区域呢，就叫做潘诺尼亚平原。而在这个平原的中央呢，被一条很重要的河流贯穿。这条河流呢，非常有名，我相信各位听众一定都听过。有没有人这个地理非常好，已经知道是哪一条河了？没错，这条河就是。多瑙河，好，所以呢，这一块地呢，就是我接下来要前往的地方。那我觉得蛮有趣的一件事情是说，哎、欸，这个潘诺尼亚平原哈、哦，就像我们刚刚提到的，它现在已经被切成哈、哦，有属于匈牙利的部分，有属于斯洛伐克的部分，也有一些是在罗马尼亚，一些是在塞尔维亚。可是其实哦，传统上呢，匈牙利人就觉得说，哦，我是这一块平原的霸主，哦，就是呢，我们的疆域从布拉佩斯一路往外到喀尔巴阡山山脉，好、哦，这些全部都是我们的疆域。那也的确。其。其实，在历史上呢，斯洛伐克一直到二十世纪之前，其实世界上并没有一个国家真正叫做斯洛伐克。当时的这个斯洛伐克呢，其实从中世纪开始，一直都是属于匈牙利所统治的范围。那后来是发生了什么样子的事情呢？其实哈、哦，本来这个匈牙利人都觉得说，哦，被卡尔巴阡山包起来这个土地，哦，整个潘诺尼亚平原都是我的。但是很不幸的呢，是在第十六世纪的时候，鄂图曼土耳其人从那边入侵这个潘诺尼亚平原成功了。那让这个匈牙利，也就是马扎尔人他们的领域呢，哦，只剩下最北边这一块，大概就是今天斯洛伐克所在的这个地方，它还是属于匈牙利的领土。那剩下的部分呢，都被鄂图曼土耳其给。给攻占了，那这段时间呢，一直持续了大概三个世纪之久。所以你会发现一件很有趣的事情，就是呢，其实，在十六世纪之后呢，虽然匈牙利王国还是存在，但是呢，他们把他们当时统治的中心呢，移到了今天的斯洛伐克。所以大概有三个世纪的时间呢，其实整个匈牙利王国的政治中心、他们的王室所在地，还有他们国王加冕的地方呢，都不是在今天的匈牙利，而是在今天斯洛伐克的首都。布拉提斯拉瓦，布拉提斯拉瓦这个城市，那经历过这段历史之后呢？斯洛伐克这个国家之所以会在地图上出现，其实我们就要讲到第一次世界大战的时候，奥匈帝国，我们知道它是第一次世界大战，它是战败国嘛，所以在不管是奥地利还是匈牙利的部分呢，然他们的国家就被瓜分了。那匈牙利就变成是说，哎，本来后他们是这个哇，整个卡尔巴先生里面都是他们家的土地，被瓜分到只剩下中间小小一块，也就是大致等同于我们今天所看到的匈牙利。匈牙利的这个疆域，那也是因为这样的关系，所以在地图上才会出现像今天的克罗埃西亚呀，或者是斯洛伐克这些国家。吼、哦，不然如果当初匈牙利王国没有在第一次世界大战之后被瓜分的话，其实这些国家可能到今天是不会存在的哟。那不过这件事情我也觉得很有趣，就是匈牙利人，我后来到布达佩斯去参加他们的 Walking Tour， 我就发现说，匈牙利人他们还是对于他们国家被瓜分这件事情，一直到今天二零二二年，他们还是有点耿耿于怀。所以我记得我参加 Walk。king tour 的那个导游吼、哦，他就拿了一张地图告诉我们说，哈、哦，我们国家有多可怜，在第一次世界大战之后就被瓜分成这样子的。好、哦，那甚至匈牙利人他们还是很在意这些他们被瓜分出去的这个土地，所以呢，现在居住在罗马尼亚那边的匈牙利人吼、哦，他们还是有让他们可以取得这个双重国籍，就是虽然居住在罗马尼亚境内，但是又让他们有办法可以取得匈牙利的这个公民权。好，我觉得也是一个蛮有趣，就是匈牙利和他们周遭邻居的这个关系，未来。如果有机会到匈牙利啊，到布达佩斯或者是周遭国家去旅行的时候，真的可以观察一下匈牙利和他们周遭邻居的关系，这种爱恨情仇，或是觉得说我们国家被瓜分了是我们的耻辱这样子的一个情况，蛮值得大家去关注一下的哟。斯洛伐克旅程的最后呢，我们终于来到它的首都的 Bratislava 这个城市呢，我觉得它真的是处在一个非常尴尬的位置，因为 b r a 布拉迪斯拉瓦哈，它也是一个多瑙河畔的城市啊。其实，在这边的多瑙河畔有好几个重要的城市，如果往上游的话呢，就是维也纳；如果往下游的话呢，有布达佩斯。那很不幸的是呢，不管是维也纳还是布达佩斯这两个城市都实在是太华丽了，所以 Bratislava 就很可怜了、啊。他们虽然曾经贵为这个匈牙立王国的首都那么长的时间，但是就因为他们在规模上啊，或者是建筑的华丽度上，就是比不上隔壁的维也纳还有布达佩斯，所以难怪哈、哦，就是会被我的朋友是说啊，这个斯洛伐克没什么好去的。我猜可能是因为他们看到这个布拉迪斯拉瓦就觉得说，哈、啊，斯洛伐克的建筑那么废哦，都跟这个隔壁的布达佩斯还有维也纳完全是不同级别的这样子。那可能是因为这样的原因，才导致我的朋友会觉得说，嗯，这个斯洛伐克其实不一定要去吧。好，不过呢。在 b r 布拉提斯拉法，虽然它华丽的程度比不上周边这一些其他国家的首都，但是呢，我觉得还是有一些故事可以聊的。那其实我在这边呢，我参加了一个 walking tour， 是关于过去捷克斯洛伐克共产的历史。那关于这些中欧国家过去共产时代的历史呢，呃，我之后应该会开一集来慢慢详细的跟各位介绍，所以呢，我今天就不细讲。好，不过这边呢，我们稍微回顾一点点共产时代的历史，那也顺便说明一下，说，诶、欸，斯洛伐克。这个国家是怎么诞生的？我们知道说，在一九六八年的时候，那个时候在捷克斯洛伐克这边，其实发生一件很重要的历史事件，叫做布拉格之春。布拉格之春的主角呢，是当时捷克斯洛伐克共产党的第一总书记，叫做亚历山大·杜布切克。那他这个人呢，提出了一种比较折中型的社会主义方案，他把它称作这个带有人性面孔的社会主义。简单来讲，他就是赋予民众更大的权利，比如。说呢，言论自由，那也是希望说可以对西欧这边的国家保持比较开放的态度，做一些经济改革。那这件事情呢，看起来是好的，而且也得到民众的广大支持。但是这个时候，有人就不开心了，谁不开心呢？当然是苏联不开心嘛。所以那个时候呢，苏联还有他们的这个快乐伙伴组织，也就是华沙公约组织呢，这几个国家就觉得说啊，你们这个捷克斯洛伐克小弟怎么可以背叛我们呢？哈，这些大哥们要来教训你一下，他们就一起入侵的捷。克斯洛法克也把我讲的这一位改革推动者亚历山大·杜布切克呢，把他换掉，吼，换成一个比较听共产党话的领导人。虽然说布拉格之春，他们想要走向民主化，还有市场经济化的这些改革都失败了，而且呢，整个国家可以说是被苏联还有华沙公约组织给抄家了。不过他们当时还是有一项改革措施有成功的留下来。啊，这个改革措施呢，就是推动捷克斯洛伐克变成一个联邦制的国家，里面呢有两个共和国，一个是捷克，一个是斯洛伐克。没错，在那之前呢，这个虽然叫做捷克斯洛伐克，但是其实他们历史。史上并没有存在过一个叫做杰克、一个叫做斯洛伐克的行政区，是一直到布拉格之春那个时候的改革才正式确立了有一个杰克行政区，有一个斯洛伐克这样行政区。那接下来呢，到了一九八九年，也就是柏林围墙倒塌的那一年，那在捷克斯洛伐克呢，他们经历的一个革命叫做“天鹅绒革命”。为什么叫“天鹅绒革命”呢？因为这个时候在捷克斯洛伐克的革命可以说是非常的顺利，就是非常的温和，也没有引起什么的武装冲突。然后就成功的呢，改朝换代，结束了共产党的统治，就是因为实在是太顺利、太温和了，哦，好像这个天鹅绒一样的滑顺，所以被称为天鹅绒革命。在革命的同时呢，其实那个时候当地人也已经知道说，哦，其实这个斯洛伐克还有捷克的分开可以说是势在必行的。虽然他们至今还是觉得彼此是兄弟，但是他们也知道彼此在文化还有语言上面的不同。哦，特别是说我们知道说捷克长期是在奥地利统治下，斯洛伐克长。期。其实在匈牙利统治下，他们经历的历史实在太不一样的。那累积出来的差异呢，也是足以让他们是以两个不同的文化认同群体来存在的。所以呢，就在彼此祝福，然后互相接受的这个情况下呢，在一九九三年成为捷克还有斯洛伐克两个各自独立的国家。在讲这段这段历史的时候呢，其实后来我跟呃我那个 Walking Tour 的导游聊了非常多，我们后来相谈甚欢呢，就一起去吃了这个斯洛伐克传统的料理。那我就开始跟他聊，不管是关于哦他们的这个共产历史啊，还有台湾的部分，他就跟我说，他觉得共产制度会走向失败，这个从一开始就可以预见的。他说，如果共产主义真的这么好的话，那为什么？为什么这个苏联？为什么华沙公约组织的人会需要把坦克开到捷克斯洛伐克的街上，对着平民老百姓开炮呢？如果这个共产主义那么好，那你应该不需要废到一兵一卒。一枪一弹就可以让人民去接受啊！啊，当然我们也就聊起了，不管是乌克兰和俄罗斯之间的关系，还是台湾和中国之间的关系。我只能说，过去这段时间的情势真的是让我和这位斯洛伐克导游之间呢，哎，多了非常多的共鸣啊！他也非常可以理解目前台湾所面临的这个处境啊。不过话说回来呢，我跟他一起用的这顿晚餐里面，其实让我最印象深刻的另外一个东西其实是食物。好，我们在节目的最后呢，我要在加码推荐两个。斯洛伐克很有趣的食物。好，第一个东西呢，叫做。Garlic Cream Soup， 大蒜做成了这个浓汤。那这个浓汤它会放在一个挖空的这个很大的面包里面，它非常的好吃，也非常有饱足感。那另外一个东西呢，它给我推荐的是斯洛伐克的可乐，这个可乐的名字呢叫做 Kofola。据说在很多捷克还有斯洛伐克今天的餐厅里面，都还是可以点到它的。我觉得各位你可以把它想象成有点像台湾的这个黑松沙士啦，就是在这个国外品牌市占率还不是那么高的时候呢。自立自强所制造出来的可乐，喝起来是什么感觉呢？我觉得它不像可口可乐那么甜，喝起来还蛮顺口，我自己还蛮喜欢的，所以呢，强力推荐到捷克斯洛伐克旅行的时候呢，一定要找过去他们在共产时代非常喜欢的这个捷克斯洛伐克版的可乐 Kofala 来喝。好的，在节目的最后呢，我们还是要回到这个开头的问题。给我一个理由去斯多伐克，各位，你听完这一集，你有想到什么理由去斯多伐克吗？你觉得不管是出产金矿的小镇，还是这些拥有中世纪街廓？木造教堂的这些老城镇，你会想要去吗？或者是你跟我一样想要到这个塔特拉山脉里面去爬山呢？我自己觉得说，哎、欸，这些东西你如果把它分开独自来看的话，其实在欧洲其他地方好像也都找得到。但是呢，如果这些东西被放在一起，那再加上说，我觉得斯洛伐克它境内给你一种相对来讲开发程度稍微不是那么高、比较淳朴、比较古老的感觉。那在这样的氛围下去体验我们刚刚提到的这些东西呢？嗯，我觉得。应该还是蛮值得推荐的。那如果要总结的话，我会这样讲：，我觉得欧洲其他旅行上来讲比较热门的国家，我会说它是牛肉面，好，就是那些国家呢，它的亮点在哪里非常清楚。啊，斯洛伐克呢，我觉得斯洛伐克不是牛肉面，斯洛伐克比较像一碗粥，虽然乍看之下没有那么明确的特色，没有那么明确的亮点，但是。当你静下心来，用心的去品味它，用心的去感受它的时候，你就会发现，哇，原来这个国家里面每一口都是如此浓郁，每一口都是那奠基了几百年甚至一千年的文化历史养分。那这是我在走完这一趟之后呢，会给斯洛伐克所下的这个推荐语，希望有吸引到各位，希望也让各位有找到一个去斯洛伐克的理由。那今天的节目就到这边，各位不知道你有没有去过斯洛伐克呢？听完这期节目，你对斯洛伐克有什么样子的好奇呢？还有你有没有去过什么国家是像斯洛伐克一样，看似没有什么特色，但是其实每一口吃下去都是如此的浓郁？如此的充满独特风味呢？那欢迎到我们的脸书还有 IG 上面呢，跟各位听众们来交流你的心得。我们今天的节目就到这里，谢谢各位的收听，我们下期见喽，拜拜。